0: Que, el, que, el, que, que, que interpreta quien sea, ¿no? Sí. Y, y, y esa forma de lenguaje pues, ta, se puede interpretar en el sentido de que los límites de mi técnica, los límites de mi tecnología, son los límites de mi mundo o del mundo que yo puedo llegar a conocer. Claro. Y ahí lo,
1: lo único que le agregaría como adicional, que es lo que estoy investigando ahorita, es cómo esos, esas definiciones del mundo que se dan a través del lenguaje cambian también con el tiempo. Porque, pues digo, ninguno de estos términos son perpetuos, no tienen nada esencial fundamentalmente hablando, sino que claro. aún las categorías que tratamos como categorías maestras acaban siendo también temporales y contingentes. O sea, y, y lo, que, lo que me interesa ahorita es investigar justo cuáles son los procesos históricos que proporcionan la suficiente estabilidad para que usemos los términos como lenguaje de comunicación, pero pero al mismo tiempo la suficiente flexibilidad para que se adapten con el cambio que sucede en el mundo material. Pues eso, eso tampoco depende de nuestra voluntad. Exactamente, no depende de nuestra voluntad. Que ahí es Nuestro... lo que te decía, ¿no? O sea, los tres métodos de anclaje que están ahorita como más, eh, vamos a decir, más abiertamente usados en la academia es el, el, la mimesis, el nominalismo dinámico y el proceso ergónico. Y es bien interesante porque muchas veces acaban trabajando en paralelo para proporcionar estabilidad a los términos, pero igual pues, la estabilidad ese debate, es temporal. ¿eh? Ese debate
0: es mucho más antiguo de lo que parece. O sea, ah, sí, ya, sí, sí. sí, mira, ya el propio Stalin escribió un libro que era El marxismo y los problemas de la lingüística. Mm. En lo escribió, mm. en, creo que fue en el año 1949, cuatro años buscar. después de ganar la Segunda Guerra Mundial, porque mm. había un debate en el Partido Comunista de la Unión Soviética sobre si el lenguaje era una superestructura o no. Y Stalin dijo dijo básicamente que no, yo estoy de acuerdo con él De que el lenguaje no es una superestructura Simplemente una técnica, una tecnología de comunicación Que rebasa las limitaciones de las clases sociales De los propios momentos históricos Y que sí, evoluciona, sí adquiere nuevas influencias internas y externas De otros idiomas, etcétera Pero que esencialmente no se le puede calificar como una ideología Ni siquiera como un sistema de creencias sino que simplemente es un mecanismo, una técnica de comunicación y de comprensión y de clasificación del mundo. Sí, claro. También habría que
1: hacer la distinción entre lengua, lenguaje y habla, ¿no? porque aunque estoy de acuerdo con la categorización del lenguaje como como técnica, no sé si la lengua o el acto del habla pudieran caer bajo la misma calificación, porque ya implica también, o sea, ya la relación entre las personas, y la relación entre las personas pues implicaría algo de ideología. Pero bueno, no, no, no quiero desviarnos demasiado con el tema, porque de hecho hace dos minutos que estamos en vivo, Santiago. Y la gente ya, la gente ya está flipando con las cosas sí. que hablamos. Que sí, ya, ya llegaron, llegaron mal invitados a una plática medio empezada, pero pues así funciona la vida. Para que vean que no existe realmente la continuidad falsa que se muestra en redes sociales. El mundo siempre está existiendo. Esta conversación entre Santiago y yo no sí. empieza cuando le picas play. Hay una conversación recurrente entre Santiago y yo como amigos, como camaradas, como compañeros en la misma lucha, y en la misma dirección, donde nos intercambiamos no solo artículos científicos, sino que grandes memes. Y esta conversación hoy va a tener un paréntesis muy específico para hablar sobre las noticias del mundo. Y ahora sí, dicho esto, hermoso, querido, sensual, pero altamente desechable Capital Humano. Un gusto verlos por acá. Como siempre, vamos a tener un review de noticias esta semana, pero va a ser un poco diferente. Teníamos rato de que estábamos planeando esto. Quería invitar a Santiago a que eh, realizara este ejercicio conmigo. Ya hicimos una curaduría de una serie de noticias que nos parecen interesantes para esta semana y va a ser prácticamente la misma dinámica. Les vamos a platicar un poquito sobre el resumen de la noticia y luego intercambiar un poco nuestras reacciones primarias, secundarias sobre lo que estamos viendo para dejarles así un poquito de contenido para que puedan reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo. Santi, ¿cómo has estado? ¿Todo bien?
0: Bien, eh, aquí estoy, sobreviviendo al verano español, que hace no. bastante calor, la verdad.
1: Pues mira, piensa que va a ser el más fresco el resto de toda tu vida, entonces...
0: Bueno, eh, hay gente que dice que, que vamos hacia un mundo más frío, entonces yo, yo como partidario del verano, pero por motivos exógenos al verano,
1: pues me partidaría un poco, ¿eh? Pero mira, sí, no, pero yo, yo, yo soy team frío, la verdad es que soy team frío, pero bueno. Ah, pues, Oye, vamos bueno. a empezar con esta primera noticia y la verdad es que sé que es un tema que dominas bastante, entonces me ha gustado revisar esto contigo. Se habla... Eh, coloquialmente, y siempre se, se acusa mucho a China de hacer estas trampas de deuda con África, ¿no? De, de meter a África en trampas de deuda después de hacer inversiones en estos países africanos, desarrollar sus infraestructuras, construirles puertos y ferrocarriles y diferentes eh, potenciales productivos. Se dice que China mete a todos los países africanos en trampas de deuda, ¿no? Pero lo que no sabemos y lo que raramente reflexionamos como latinoamericanos es que nosotros estamos constantemente en esta misma trampa de deuda. De hecho, se podría decir, y me lo dijo Santi antes cuando estábamos platicando, que prácticamente toda deuda es un tipo de trampa. ¿no? Pero hace poco salió esta noticia muy relevante de que Argentina, que es un país que crónicamente ha tenido ese gran problema de cómo lidiar con su deuda con el, con el FMI, ahora está renegociando un préstamo nuevo para pagar los intereses de la deuda que tiene Argentina con el FMI. Entonces, ahora sí, Santi, si quieres explícanos un poquito lo que implica esta pedir dinero prestado para pagarte los intereses de lo que ya
0: me habías prestado. Eh, a ver, yo no sé, creo que es la enésima vez que Argentina pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional para luego quedarse endeudado y eh, ni tempore del mismo. Claro, hay, no es el único país que lo hace, decir, las, los países ricos también eh, se convierten sí. en deudores y a veces también en acreedores de, de deuda externa. El tema es que si nos vamos a la particularidad de la economía argentina, lo que nos encontramos es un país que independientemente de quién gobierne, siempre nos encontramos a... Mandatarios que necesitan pedir préstamos a una institución como esa de la cual acaban siendo dependientes y eso convierte a a Argentina en uno de los países más dependientes de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Tú, como muy bien has dicho, pues eh, quiero decir, ya tener una deuda externa ya es una trampa para tu propio desenvolvimiento económico. Eh, Yo no sé si alguna vez he hablado contigo de de la OCDE, Mm. de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eh, Yo esto lo estudié hace años. Y y es tremendo porque sabes que en la OCDE hay acreedores y deudores. La República Popular China tiene su propio sistema de deuda externa, pero no funciona como el de la OCDE. ¿Qué pasa con la OCDE? De la cual es deudor argentina. Por cada dólar, dólar estadounidense que te prestan, tú tienes que devolver tres. Y eso pasa para cualquier tipo de país que está en el mecanismo de la OCDE. Y es pura lógica, Diego. Es decir, cuando tú necesitas devolver el triple del dinero que te han prestado, Es imposible que puedas ser un país soberano, que puedas desarrollar tu industria, que puedas tener algún tipo de control sobre tu tu moneda. Y si encima gana mi ley y dolariza la economía, pues tú imagínate lo que puede ser eso. Es como Ecuador o Panamá, pero mucho peor. Exacto. Entonces,
1: que, que justo quiero aprovechar ese, ese cierre para hacerte el comentario y escuchar un poco tu opinión, porque algo que está cambiando ahorita en este momento con dos noticias que escuchamos recientemente. Primero, Rusia perdonó 2.3 billones de dólares de deuda al continente africano, que eso acaba de suceder la semana pasada, y sí. China está ofreciendo préstamos a tasas de interés súper bajas, y el banco de BRICS ahora va a ser una fuente de préstamos que va a competir contra el FMI, y obviamente el, el bloque de BRICS va a funcionar como una alternativa comercial sumamente viable, contra el monopolio que antes tenía el imperio anglo y la OCDE y esta, esta estrategia de cooperación. ¿Qué implica esto para países latinoamericanos? Y si quieres agarramos el caso de Argentina en particular.
0: de Por en ejemplo, pr- poder pagar la deuda en, en yuanes. En principio, la relación que pueda haber entre esa noticia respecto a África y Argentina es poca relación. A no uh-huh. ser que, bueno, en el momento en que Argentina entre en los BRICS, que yo creo que es un firme candidato junto con Argelia, Irán, etcétera, uh-huh. pues quizás ahí podría renegociar su política económica exterior de otra manera. Pero en el caso de... Hay que contextualizar todo esto en, 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 en el sentido geopolítico, por la guerra en Ucrania. Claro. Eh, de hecho, vamos a preparar, hemos preparado otra noticia co- para comentar, que es el discurso de, de, del, del líder interino de Burkina Faso, que tiene que ver con esto. Sí. Eh, Rusia está perdonando, al igual que China, la deuda externa de muchos países africanos eh, y les está entregando eh, trigo de una manera bastante barata, sino casi gratuita, ¿a cambio de qué? A cambio de que esos países estén cercenando poco a poco la economía de los países de la Unión Europea que más invierten y que más importancia tienen en el África subsahariana, y particularmente Francia. Eh, Eso afecta muy poco a Iberoamérica y afecta muy poco a Argentina. Pero, Desde Argentina sí se puede observar lo que está pasando en África porque África se está convirtiendo desde hace tiempo en un campo de batalla geopolítico entre los dos grandes bloques que se están formando, los BRICS y China como líderes de eso que se llama Sur Global y por otra parte Unión Europea OTAN G7 y quien ahora mismo está ganando terreno en África es eh, BRICS, BRICS. son los BRICS. Y, y, y esto tiene que ver con la cuestión del franco CFA, que, eh, que es un sí. franco que es, vale, hay dos tipos de franco CFA, el del África Occidental y el del África, eh, y el del África Central. El del África Occidental pues ahora está de muda por lo que ha pasado en Burkina Faso, por el golpe de estado que ha pasado en Níger y uno de los problemas eh, graves que tenía este franco CFA es que la mitad de sus, a ver si lo explico bien, la mitad de, de, de sus reservas están controladas por el tesoro francés.
1: Sí. que si quieres, yo te diría, Santi, que ese, o sea, esa explicación prefiero que la hagamos cuando revisemos el tema de Burkina Faso, porque creo que va mejor. Vale. Entonces, pero mejor. Adelante, o sea, tiene conexión, vale. Sí, 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 sí. Eso entiendo perfecto que lo mencionas porque te había puesto como opción lo que está haciendo Rusia con África. Pero entonces sí. hablemos específicamente de China, porque China sí ha hablado específicamente de la deuda argentina.
0: Bueno, yo lo que. Pero claro, es que China quiere que Argentina esté en los BRICS. Si Argentina y Brasil están en los BRICS, la, la, la forma en que se organizaría, se administraría la deuda externa argentina, se alejaría un poco más de la clásica que he definido de la OCDE y quizás entraría en otro tipo de dinámicas de deuda externa que ya son más controladas por los BRICS y por China.
1: Totalmente. Me
0: gustaría saber que, que el banco de los BRICS, porque no lo sé... ¿Qué tipo de de orientación va a tener en lo que respecta a la deuda externa de sus países miembros? Porque si Argentina sale ganando eh, en ese aspecto, entrando en los BRICS, puede que su economía, como mínimo, pudiera sanearse de otra manera.
1: Sí. Pues bueno, digo, aquí la verdad es que se viene algo interesante. O sea, sinceramente las próximas elecciones en Argentina van a ser fundamentales, como dices, porque pues la verdad es que los candidatos tienen políticas y tienen estrategias eh, bastante distintas en cómo manejar el problema de la crisis, que ha sido un problema crónico en Argentina, como sí. dices, desde hace más de, más de 20 años. Mi ley, definitiv- sí, mi, mi ley definitivamente tiene una propuesta que a nuestro entender es la más arriesgada de todas o es la más peligrosa de todas, la que podría presentar realmente una catástrofe para Argentina. Y al mismo tiempo vemos que... Que con el crecimiento del poder de BRICS y el interés de BRICS de meter a Argentina a su, a su grupo y alejarlo más del G7 y del OTAN, podría presentar también alternativas, porque de nuevo, ¿no? Van a acabar compitiendo, porque de nuevo se van a tener que poner de que, oye, ¿quién te va a ofrecer mejores condiciones para manejar el préstamo que necesitas para con, poder continuar funcionando como país? Y ahí, y a, si el banco de BRICS tiene una sí. buena oferta financiera, pues a Argentina le va a convenir mucho.
0: Ahora en una semana son las primarias paso en Argentina. Vamos a ver cuáles son las listas de candidatos y de presidente y vicepresidente que se eligen en los partidos, sobre todo en la Unión por la Patria, antes frente de todos, uh-huh. y luego pues en, 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 en Juntos por el Cambio, que o es la reta o Patricia Bullrich, una ex montonera, por cierto, y Massa, que es un hombre pues cercano a la línea de Alberto Fernández y muy cercano a Estados Unidos, pues todo vamos a ver, va, vamos a ver qué ocurre. Pero normalmente, muchas veces da igual quién gobierne en un estado, sí. salvo, salvo causa, yo que sé, de fuerza mayor. Pero la política económica y la política exterior de los estados está decidida independientemente de quién gobierne. Y, si, y si la clase dirigente argentina y su burocracia más importante está determinada en integrar la economía argentina en el mer- los mercados de los BRICS, por ahí se va a ir. Totalmente. Pues buenísimo. Dejamos esta
1: noticia y vamos a la que sigue. Aquí, yo la verdad es que son dos videos que quería que viéramos y invariablemente que el, el conflicto de Ucrania con Rusia pues ya, ya tiene más de un año, vemos demasiadas noticias sobre esto pero me parece importante sobre todo poner este contexto porque nosotros a fin de cuentas nosotros representamos el interés ¿no? entonces nosotros, a nosotros nos interesa lo que nos afecta a nosotros como latinos la relación que tenemos nosotros como latinos con este conflicto y las implicaciones geopolíticas que pudieron no tener ¿no? entonces vean estos dos videos para que vean de dónde están reclutando ahorita tropas porque pues primero que nada una guerra que ya lleva más de un año, con un país tan pequeño como Ucrania, y con la cantidad de balas y recursos que se necesita para mantener este conflicto activo durante más de un año, ¿qué tan bajo han caído para sostener este conflicto bélico armado y, y mantener este frente caliente entre en la frontera de, de Ucrania con Rusia? Entonces, vean, aquí primero vemos un video de los últimos reclutamientos que se han estado haciendo ya bastante desesperados,
0: Sí, es un chico joven con algún tipo de minusvalía psíquica y le están reclutando para luchar en el frente. Eh, Y se se ve por lo que es, que es es una persona que duraría muy poquito rato en la guerra. Sí. Sí, la verdad es que las noticias que están llegando
1: también es de que no solo eso, sino que la mayoría de los nuevos reclutas no tienen absolutamente ningún entrenamiento anterior y simplemente llegan y el día que llegan al frente le dan su primera ametralladora, su primer chaleco antibalas y prácticamente los mandan como...
0: Es muy normal que los estados en guerra tengan que recurrir a todo tipo de, de sujetos para, para llevarlos al frente. O sea, llevar menores de edad, personas, eh, por ejemplo, presos, sacarlos de la cárcel para que vayan a la guerra, mm. gente con minusvalías eh, psicológicas, etcétera Es habitual. Pero es más habitual sobre todo en aquellos bandos que en una guerra están en inferioridad de condiciones o perdiendo. Yo, eh, que la gente estudie un poco cómo fue el final de la Segunda Guerra Mundial, pero los nazis alemanes al final tuvieron que reclutar niños de muy corta edad para poder defender Berlín, de las tropas del Ejército Rojo. Sí. Y, y murieron muchísimos menores de edad en aquel momento. O sea que le, eh, Estados Unidos y la OTAN han inflado de mucho dinero, de mucho armamento a Ucrania y según bastantes analistas, Ucrania está perdiendo la guerra. Así hoy es. por hoy, no sé lo que va a pasar después, pero hoy por hoy Ucrania tiene todas las de perder. Sí, y están está... en, una medida, en ya lo que serían medidas desesperadas.
1: Claro. Y también, digo, también está el contexto este de la cantidad de municiones, ¿no? Porque pues, Rusia tiene una capacidad de producción de municiones y ha producido municiones durante décadas, ¿no? Y Estados sí. Unidos, que es obviamente el mayor productor de municiones a nivel internacional, también tiene una capacidad gigantesca, pero tiene demasiados frentes abiertos. O sea, sí. tiene que suministrar municiones a muchos lugares al mismo tiempo, no solo Ucrania. Y la cantidad de balas que también se gasta con un ejército mal capacitado que es ineficiente con el uso de sus recursos, obviamente también es muy costoso, ¿no? Hace poco sí. hice el análisis del libro del arte de la guerra es un Tzu, y una de las cosas que Sun Tzu habla mucho y critica mucho los conflictos bélicos extendidos es el costo que tiene la implicación del, del interés público del erario, porque obviamente estas guerras son muy detrimentales para la imagen pública, porque el pueblo realmente acaba entendiendo que esta guerra tiene un costo de lo que pagan con sus impuestos, ¿no? Y sí. todo este gasto de balas y gasto de recursos y gasto de recursos humanos, de capital humano bélico en este sentido, pues es un gasto que está pagando el pueblo, ¿no? Y obviamente que de nuevo, es una guerra muy poco popular, y que cada vez tiene menos apoyo tanto a la izquierda como a la derecha liberal en Estados Unidos.
0: Va a influir mucho en las elecciones allí. Vamos a ver, eso lo puede usar Trump perfectamente para tratar de volver a la Casa Blanca si es que gana de Santis, pero ahora mismo todo está abierto. No sabemos qué va a
1: ocurrir. Y luego quería, quería mostrarte este segundo video, Santi, que aquí sí tiene un poco de audio en español. Lo voy a poner con audio para que la gente lo escuche, mira. Sí.
0: Son unos mercenarios colombianos en Ucrania. Que se están quejando del trato vejatorio, incluso con agresiones físicas y torturas e insultos por parte de soldados y paramilitares ucranianos que les dan. Que a mí, yo personalmente, pues, sí, es decir, ellos se lo han buscado, es decir, se han ido a Ucrania a pelear a favor, contra Rusia, porque son mercenarios seguramente ideológicamente antirrusos, eh, y al final, pues, se han topado con la realidad del único Estado en el mundo que tiene un gobierno parafascista. Eh, Sí, totalmente. Entonces, entonces, yo lo siento, no, no es agradable ver ese tipo de tratos en vídeo, pero se lo han buscado ellos.
1: Claro. Yo no, no sé qué esperaba, ¿no? Si tu piel no claro. es más que blanca como la leche, no entiendo por qué te unirías a un, a un ejército de nachos. Es como que si ellos están buscando la superioridad aérea, suena como una muy mala idea si eres relativamente moreno o ligeramente moreno, meterte a ese tipo de ejércitos. Es por supuesto que te van a discriminar, por bueno, supuesto no que te van a tratar mal. Si aún entre ellos hay enemistades por, por una búsqueda de una supuesta pureza genética o de raza, definitivamente cuando llega un latino con bigotito y la piel quemada por el sol, pues por supuesto que los van a tratar
0: mal, es que eso es absurdo, ¿no? Bueno, y esto yo, también, yo, que, que esto también desconozco... me hace reflexionar ¿Qué decías? Qué no, que yo desconozco la ideología de los mercenarios, por lo menos que han ido allí, puede que haya lo que se llama morenazis, es decir, gente que se cree de la raza aria, morenazos eh, tú sí. les ves y parecen del fin hasta el fin eh, <risa> Entonces, ¿qué raza aria hay ahí? Por favor Es igual Exacto. que un español, o sea, un español se va a Noruega y no parece ario en absoluto. Por eh, supuesto Pero yo creo que hay mucha gente que se cree en serio que Putin está poniendo en peligro eh, a a eso que se llama Occidente, que no existe realmente, y que que Putin es el nuevo Stalin y que Rusia es la Unión Soviética, y para nada. Rusia tiene su propio proyecto imperial, tiene su propio proyecto geopolítico, se apoyan los BRICS para ello, pero ellos se han ido a un conflicto bélico que a Colombia ni le va ni le viene. O sea, que Totalmente. decir, ¿a qué, qué, ¿a qué interés tiene Colombia en la guerra en Ucrania? Ninguno, cero. Sí, sí, sí. Inmediatamente
1: hablando, ninguno. Y, y es raro, ¿no? Porque justo lo que, lo que me hace reflexionar este tipo de noticias es, digo, por, por una primera parte es la desesperación por parte del ejército ucraniano en buscar estos ru, ru, lugares... Subalternos de reclutamiento. Primero, con personas que están no calificadas, no preparadas o no óptimas para el conflicto bélico, ya sea grupos subalternos, minorías o personas con deficiencias o retraso en el desarrollo. Y segundo, con estos simpatizantes que realmente no tienen absolutamente nada en común con aquello por lo cual están peleando. Bueno, o sea, los... que, que de nuevo parece ahí ser te... que esta alineación ideológica es puramente un tipo de amor fati metafísico a algo que de nuevo no les, no les, no les repercute nada material en un sentido inmediato. O sea, bueno, ¿qué, ahí, hace, ahí diría, ¿Qué hace un colombiano peleando en Ucrania? Ahí te diría, Diego,
0: que, por, que en el lado ruso ha pasado algo parecido. El grupo Wagner, que estuvo de moda hace claro. un tiempo por esa revuelta extraña que hubo, que yo le dediqué un vídeo a mi canal, de YouTube, pues, eh, quiero decir, reclutan, como grupo de mercenarios que es, como empresa capitalista de mercenarios que es, sí. reclutan a personal del África subsahariana. Es decir, en el Ajá. grupo Wagner, por el grupo Wagner, hay mucha gente de la África subsahariana, negros, que está luchando a favor de Rusia. Mm. Y eso se debe a que el grupo Wagner invierte mucho dinero en los países del Sahel, los países que ahora se están desvinculando de, del régimen del Franco-CCA que hemos mencionado de África, y hay mucho, y, y, y hay un intercambio de, 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 de soldadesca, de, de gente Militar enorme, en, sí. y, y ahora que mucha gente se va a incorporar al ejército ruso, nos podemos encontrar alguno que, que, que muy pinta de ruso tradicional no tiene eh, Entonces, totalmente. eso. Quiero es decir, eso ha pasado siempre y
1: siempre va a pasar. Sí, sí, sí. O sea, de, definitivamente también, aún en la pelea por, por la. Eh... En la Revolución Americana, si pudieras decirlo así, pues también. O sea, la pelea del norte contra el sur estaba llena de esclavos, simpatizantes y demás, ¿no? Digo, hacen estas mezcolanzas y la gente acaba atrapada en los los conflictos bélicos. Has dado un
0: ejemplo histórico perfecto porque ahí no hay, con perdón, no hay blanco o negro, que sí había blancos y negros, pero que hay muchos grises en lo que es un conflicto bélico y los bandos, ¿eh? Cuidado con eso. Muy complicado, pero bueno. bueno, La recomendación después de ver este video es, si tú eres latinoamericano, amigo, no te
1: vayas a Ucrania a pelear. Realmente, o sea, no, no vas a encajar, no te vas a sentir en casa, no te van a recibir con los brazos abiertos, no te van a decir camarada, realmente no les interesa qué estás haciendo ahí, probablemente te van a ver como un enemigo más, como alguien menos puro que ellos, a cual deberían de eliminar eventualmente, ¿no? Que siempre está esta pregunta de que después de que los Nachos acaben como su guerra o su búsqueda de la pureza, se voltean a ver entre ellos y dicen de que, híjole, ya quedamos puros blancos, pero tú no eres tan blanco, ¿no? O sea, tú eres un poquito menos blanco que los otros. Y esa búsqueda por pureza acaba siendo como la guerra infinita con la que realmente soñaba.
0: Esto tengo que añadir, si quieres, Diego, que la verdadera guerra empezó en el momento que después del Euromaidán, lo, el mm. batallón Azov y otras tropas paramilitares neonazis eh, ucranianas empezaron a asesinar y a perseguir a rusos étnicos de Ucrania. Claro, 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 claro. claro.
1: Ya había una una búsqueda por esta limpieza étnica, ¿no? En los territorios internamente. No, y es increíble ver cómo se hablaba de estos grupos en el 2018 y cómo se habla de estos grupos hoy, ¿eh? O sea, cómo la prensa, la prensa mainstream ha cambiado su discurso radicalmente de criticarlos y hablar súper mal de ellos en el 2018 y ahora pintarlos como los héroes, los, los freedom fighters. Digo, lo mismo que pasó en Argentina. ¿Y sabes
0: qué va a pasar si pierden la guerra de manera efectiva?
1: Que volverán a hablar mal de ellos. <risa> sí, claro. Sí, definitivamente. Por no lograr su comprometido, ¿no? Ahora es buen momento para sacar una película tipo Rambo 5 y que los buenos sean ucranianos. Para que después salga Rambo 6 y como perdieron, los ucranianos van a ser los malos. Así es como Rambo funciona? 3,
0: dedicada a los luchadores por la libertad, de los muy del pueblo de Afganistán y ahora mira, exacto te... Pero bueno, vamos
1: a la siguiente noticia. Esta es probablemente la noticia más interesante de la semana. Pasó, sí. este este es un hecho histórico. La verdad es que fue, número uno, un gran discurso. Y aquí, yo lo que te recomendaría es esto. Veamos primero el discurso, Santi, que trae subtítulos en español. Y vamos a dejarlo con el audio total para que la gente también lo pueda ver. Y después del discurso ya lo comentamos, ¿vale? ¿Y
0: lo puedes poner en pantalla completa?
1: Sí, lo voy a poner en pantalla completa. Ahí va. Y, y dejamos solo el audio del, del discurso, ¿vale? Vale. Ahí está, listo. continent à famille et comment se fait-il que les chefs d'État traversent dans le monde à dire. voici les questions que nous nous posons et que nous n'avons pas répondu jusque-là nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur air à la forme les manifestations la plus barbares la plus violente du néocolonialisme et de l'impérialisme L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos déanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que notre sabbat sur son sort. Nous ne nous appliquons pas. sur C'est est le problème, c'est de voir un chef d'État africain qui n'a rien à ces peuples qui se battent, mais qui chante la même chose que les impérialistes, en notre de milice, en notre état de banque. C'est dons qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Et comme les droits de l'homme par exemple, nous ne plus qu'on compte que c'est là et c'est Il faut que nous, chefs d'État africains, nous allons pouvoir nous comporter dans la mort et à chaque fois qu'il est un la d'adjustice sur le disséteur. À nos peuples qui se Gloire à nos peuples Dignité à nos peuples Victoire à, à, à nos peuples
0: La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades.
1: Merci Kamahat. A ver, tu primero, Santi, contexto de qué estamos viendo.
0: Bueno, estamos viendo el discurso del jefe interino militar de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, un hombre bastante joven, en la cumbre que ha habido en Moscú entre países africanos de la Unión Africana y Rusia. Eh, un discurso que es bastante llamativo porque mmm, yo diría que desde Tomás Sankara, el líder comunista Exacto. de Burkina Faso, no había ocurrido un tipo de discurso así en el país. Y y Sankara fue asesinado, siendo apenas 30 y pocos años y y teniendo la voluntad que tenía. Eh, Todo creo... Esto hay que contextualizarlo. De nuevo, en la geopolítica de los BRICS en esta Segunda Guerra Fría contra el bloque de la OTAN en Ucrania. Eh, En Burkina Faso y en Níger, que ha habido otro golpe de Estado, pues están empezando a poner vetos a eh, la exportación de materias primas que son fundamentales para el desarrollo económico de la metrópoli francesa, que sigue funcionando como una metrópoli neocolonial tratando a sus antiguos territorios como protectorados. Malí, Níger y Burkina Faso son países que fueron colonias del imperio colonial francés. Mm. Eh, Entonces, este discurso tiene mucha importancia. Hay que ver cómo evoluciona este líder, porque de momento, solo con un discurso, no podemos hacer una valoración completa de su política, pero sí indica unas tendencias Y esas tendencias son evidentemente eh, contrarias a eh, a, a la presencia de Francia en el país y a a través de Francia, pues, de la OTAN, del G7 y y, y ya te he dicho, si es que África se ha convertido desde hace tiempo en un campo de batalla geopolítico tremendo y ya lo fui, ya yo creo que eso se empezó a ver eh, desde Gaddafi, desde la muerte de Muammar Gaddafi y y la... la destrucción de Libia con aquella guerra donde el ISIS empezó a establecer. No sé claro. si tú te acuerdas de un discurso que dio Gaddafi en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde eh, dijo que prácticamente se lo iban a cargar y que de lo que, lo que estaba en contra Estados Unidos era de, de que Libia liderara la implantación de una moneda única para todos los estados de la Unión Africana, incluso una suerte de Estados Unidos de África. Exacto. Eh, y, y, una moneda única. Una moneda única, una unión aduanera y comercial mucho más abierta. Libia, que entonces era el país con el mayor índice de desarrollo humano de todo el continente africano y que ahora mismo es una puerta de entrada de inmigración masiva por el Mediterráneo y de comercio de esclavos de una de, de más brutal que te puedas imaginar. Sí. Entonces, pues hombre, este hombre, Traoré, con ese discurso ya se ha puesto a la cabeza del liderazgo político de África, sin duda, mm-hmm. y la prueba es cómo le han ido a recibir sus compatriotas al aeropuerto de Ouagadougou, que es la, la capital de Burkina Faso, y, y en fin, es muy interesante ver de nuevo a los pueblos africanos levantarse contra el imperialismo más depredador. Es muy claro,
1: que aquí hay, hay, dos, hay dos comentarios adicionales para contextualizar de lo que estamos hablando aquí. No, Una de las cosas interesantes que menciona en el discurso es que dice, ¿cómo puede ser que África, un país tan rico en recursos y recursos tan importantes y necesarios para el mundo hoy en día, sea un país que está en miseria? Que la gente no tiene dignidad y además nuestros políticos están por ahí mendillando por el mundo para obtener los mínimos necesarios para continuar subsistiendo ¿no? sí. y esta es una pregunta pues, de, definitivamente fundamental para el pueblo africano, el problema es que ya teníamos esta lógica de los imperios depredadores y del neocolonialismo tan normalizada que nos parece común decir no, 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 África realmente ya nos colonia desde hace 70 años, ¿no? en un sentido estricto de la palabra de la colonia y la independencia, pero en, pero en realidad, en condiciones materiales y relaciones de poder y relaciones económicas, por supuesto que siguen siendo colonias, ¿no? Y dos datos para fundamentar lo que estamos diciendo aquí es que imagínense esto. Francia es el cuarto país con más reservas de oro. Tiene 2,436 toneladas y no tiene ni una mina de oro. Mali, por ejemplo, que fue ocupada por Francia, no tiene reservas de oro. Cero. Pero tiene 860 minas de oro y produce 50 toneladas de oro al año. Entonces, yo hay que ser muy, muy tonto para no hacer relación que aquí lo que está pasando es que hay un extractivismo abusivo, depredador, que mantiene artificialmente a un continente entero en la miseria objetiva para poder así depredar sus, 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 sus recursos naturales a precios muy bajos y obviamente manteniéndolos en desesperación para quitarle cualquier capacidad de negociación a través de intervenciones políticas, democráticas y bélicas para mantener la alta inestabilidad y así obligarlos a prostituirse para sobrevivir. Y eso es, es
0: lo que se busca cambiar. Y Mali, que fue también, lo lo dice en el tuit, colonia francesa, que tiene el franco CFA occidental como moneda, que es una moneda que prácticamente administra Francia. Ahora se quiere cambiar por otro tipo de moneda que se va a llamar ECO. Vamos a ver qué tal. Y Francia supuestamente quiere renunciar a ese 50% de depósitos que tendría el tesoro francés, que es muy gracioso que Francia no tiene el, el franco desde que el euro se instaló, pero hay un franco funcionando en países del Sahel eh, eh, en África ex-colonias francesas. Entonces, claro, trata a esos países como protectorados. Luego algunos extraña, a, sé que me van a criticar por esto, pero luego algunos se extraña de las revueltas que hay en Francia, de los franceses de tercera o cuarta generación que vienen de ex-colonias del Magreb francesas o del África subsahariana. Pero es que Francia mm. jamás, nunca ha integrado o ha sabido integrar a la población mm. que viene de sus territorios africanos. Nunca lo ha conseguido. Y el reparto de África y el el subdesarrollo que tiene África se, se extiende desde hace mucho tiempo y particularmente desde finales del siglo XIX con la Conferencia de Berlín, donde muchos países europeos se repartieron África como si una tarta de, de queso es sí, un, se un pastel.
1: Eh. Un sí. pastel. Y, y el último componente de esta noticia que me gustaría escuchar tu opinión, Santi, que está relacionado con el tema energético, que es crítico ahorita en Europa. ¿no? Una de las sí. decisiones que se tomó y el, el siguiente, porque ahora vamos a suponer que esto podría representar una primavera africana si quisiéramos tropicalizar el término. ¿eh? O sea, esto podría marcar el principio de una, de una potencial primavera africana. Y si quieres, ahorita puedes entrar un poquito en la implicación geopolítica del término. Pero, por ejemplo, en Níger eh, se tomó como efecto inmediato prohibir la exportación de uranio a Francia. Y acuérdense que más del 50% del uranio que es extraído de Níger, es usado para abastecer, para abastecer las usinas nucleares francesas. 24% de las exportaciones de uranio de la Unión Europea vienen de Níger, de toda la Unión Europea. ¿no? Entonces, si ya el tema de energético está crítico por el conflicto de Ucrania, por el incremento de precios, por un verano calentísimo, por el eventual invierno que también les va a doler, además ahora van a tener un problema de abasto de uranio, ¿no? por si se mantienen las cosas. Entonces, ¿cómo crees que juega este tema energético en la relación geopolítica y en este potencial primavera africana que, que puede puede ser que vayamos a ver ahorita.
0: Bueno, si quieres empiezo por el final. Eh, Yo creo que, insisto, hay que contextualizar esto con el conflicto en Ucrania, que es un conflicto localizado geográficamente, pero de repercusiones globales en unos países más que en otros y evidentemente pues eh, Rusia, por el grupo Wagner y por otras muchas inversiones, tiene mucha presencia en África, cada vez más en Níger donde se ha producido ese golpe de Estado, salían los manifestantes eh, del país, los los autóctonos del país, con banderas de Rusia, eh, pues lanzando vivas a Putin. China, la República Popular China, desde hace muchísimo tiempo, tiene un montón de inversiones en África. Y esto yo lo he tratado en mis vídeos sobre la Agenda 2030. De hecho, gracias a la Agenda 2030, los países de la África subsahariana han tenido el mayor desarrollo industrial de toda su historia. Una agenda que es muy criticada en los países de Europa Occidental, normal, porque están tirando las economías a la baja de Europa Occidental para nivelarlas con otros países más pobres. Pero eh, África se está viendo muy beneficiada de esa agenda y le interesa independientemente de otras cuestiones de la agenda. Entonces, eh, si si Francia pone sanciones a Níger diplomáticas, ¿qué hace Níger? Pues no te voy a dar uranio y con eso no vas a poder desarrollar las cosas que está desarrollando de armamento, etcétera. He de recordar una cosa, Francia eh, todavía ya con una Argelia independiente explotaba su armamento nuclear atómico en el desierto del Sáhara Argelino. Para que vean, para que entendamos un poco que Francia tiene una de las políticas exteriores más agresivas del mundo. Sí. Y, y evidentemente, esto ha cansado mucho a los países del entorno francófono que eh, eran tratados como menores de edad por, por, por Francia. A los países que han sido parte de un imperio no hay que tratarles como menores de edad, hay que tratarles como iguales porque son soberanos y pueden tomar sus propias decisiones. Pero Francia no trata así a los países de, pues, como estos. ¿Qué repercusiones puede tener esto respecto a la primera parte de tu pregunta, la primavera africana? Hombre, a mí no es una expresión que me guste mucho porque ya sabemos la primavera árabe de hace 10 años acabó. no quedó. Como sí, acabó. Sí, 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 cómo acabó sí. Libia... ¿Cómo acabó Siria? Y Siria no ha acabado del todo. ¿sigamente? Todavía no acaba. Si puede acabar aquí, peor. Sí, sí. En Egipto pues, hubo un intento de cambio. Los hermanos musulmanes ganaron unas elecciones y luego otra vez hubo un golpe de mano y otra vez el ejército volvió a mandar. Y el único país donde aparentemente parece que cambió algo fue en Túnez uh-huh. y, y tampoco mucho. Con lo cual, con esto de las primaveras hay que ser muy cauteloso porque... Claro que el contexto cultural es diferente,
1: pero
0: pero hay que ver eh, cómo evoluciona la cosa. Lo que sí es verdad es que todos estos países francófonos que que están en el Sahel, que están en África Central, que están en África Occidental, pues eh, pueden aprovechar la coyuntura de la guerra en Ucrania y la geopolítica de de los BRICS y de, de la organización de la cooperación de Shanghái con el G7 y la OTAN para, apoyándose en Rusia y China, emanciparse cada vez más de la tutela del G7 y particularmente de Francia. Y si Argelia entra, y si Argelia, que es el país más extenso de África, entra en los BRICS eso a los, al resto de países africanos atención el efecto que eso puede tener
1: justo puede ser un efecto dominó que es que es un poco también lo que quería comentar o sea primero es como el efecto dominó que tiene esto en la región porque definitivamente que un país africano tome esta iniciativa y muestre que se puede pues de alguna manera también como empodera a los países vecinos también a buscar ese tipo de cosas no una cosa que se sí. criticaba mucho es que en la Unión Europea existe mucha libertad de comercio o sea se tumban las fronteras y hay libre intercambio no entre muchas comillas pero sí. obligan obligan ¿eh? la Unión Europea obliga a los países africanos a tener fronteras rígidas, rigurosas, con límites y moneda única para cada país, lo cual hace que el continente africano sea de por sí ineficiente, burocrático, corrupto y, y retrógrada. ¿no? Entonces, es interesante pensar en que esta coyuntura podría reinvigorar la conversación de una África unida, de un Estados Unidos africano, como lo hablaba Gaddafi como se intentó, por lo cual definitivamente le costó la vida, pero también me gustaría contextualizar que Lacan decía que Toda revolución es un esclavo que está buscando un nuevo amo y siempre lo consigue. ¿no? Pero lo padre de esta frase es buscar que aquí realmente, si te fijas, bueno, aunque en el discurso sí se hable un poco de soberanía, eh, obviamente el hecho de que Rusia les haya perdonado una cantidad gigantesca de deuda, les haya mandado un apoyo en forma de granos gigantesco y ahora tengan una inversión por parte de infraestructura de China, eh, les da también como este sueño del de el, el esclavo que busca un nuevo amo. Y definitivamente lo van a conseguir, pero más bien habría que entender también sin moralizar si las condiciones y las relaciones de poder con el nuevo amo son más convenientes que con el amo anterior. Hombre, yo voy a decir una cosa que
0: puede ser polémica para algunos, pero China no tiene ningún interés en ser amo de nadie. Claro, o sea, tiene tiene interés de entablar relaciones comerciales, no necesariamente... China tiene interés de comerciar con el resto del mundo, no tiene ningún interés ni de exportar su modelo político, ni de exportar su modelo socioeconómico, respeta la soberanía, las tradiciones culturales de todo el mundo y lo único que pide es que la gente esté a la altura de lo que se exige a nivel comercial y de negocios y de diplomacia evidentemente. O sea, que decir, ni siquiera sigue la misma línea de la Unión Soviética. Acuérdate de mis vídeos sobre las izquierdas. Es izquierda asiática, no es izquierda soviética de quinta generación. Tienen otros parámetros culturales que nos puede costar un poco entender, pero funcionan de esa manera. Eh, La la cuestión es que, oye, eh, a Rusia y a China, sobre todo a Rusia ahora, le viene muy bien que a cambio de, de, de un grano que tiene que, que, que sacar de, de su país pues debido a las sanciones y que mejor que dárselo a los africanos, pues mm. que los países africanos les ayuden en la coyuntura contra la Unión Europea y la OTAN, que les están eh, presionando con sanciones y que les están presionando por el tema de la guerra en Ucrania porque están armando a los ucranianos contra Rusia. Hasta los y la Unión Europea, Rusia. mientras hablabas, te, eh, mientras te escuchaba yo estaba pensando una cosa, una reflexión, o sea, Hoy por hoy, año 2023, la Unión Europea es un absoluto fracaso. Sí, totalmente. Fracaso. Eh, además, la Unión Europea se construyó eh, para que la Alemania unificada, no lo hablo de la Comunidad Económica Europea anterior, que se construyó para que la liderara Francia con el Euratom, etcétera, pero una vez que acaba la Primera Guerra Fría y la Alemania Oriental y la Occidental se unifican, Alemania se convierte en el motor económico-industrial de la Unión Europea y establece un euro um, sobre la base del marco alemán que eso trajo mucho perjuicio económico a los países de Europa del Sur, a España, Italia, Grecia, Portugal, etcétera. Hmm. Entonces, la Unión Europea es una unión mercantil desigual donde todos son jurídicamente iguales, pero como diría George Orwell, unos son más iguales que otros. Ha <risa> pasado que después de la destrucción del Nord Stream 2, que lo han hecho los anglosajones, no me no tengo ninguna duda, duda. Eh, sí. y con los anglosajones me refiero no solo a Estados Unidos, sino a los británicos también. Los noruegos eh, también, ¿eh? Y pequeño, y pequeño paréntesis que hago. El Reino Unido, su política exterior desde hace tres siglos, se basa en una única eh, línea. Evitar a toda costa que haya una única potencia que hegemonice Europa continental. Sí. Y eso es contra España, contra Francia, contra Alemania, contra Rusia. Lo que nunca van a querer los británicos es un dominio único de una única potencia en Europa continental. Y cierro paréntesis, volviendo al Nord Stream 2. Su destrucción ha perjudicado mucho a la economía alemana. Que ya después de eso ya no es ese motor que que, que se pensaba que era y a nivel político-diplomático se han subordinado completamente a Estados Unidos. Y ahora la Unión Europea está importando petróleo eh, y gas de Estados Unidos mucho más caro porque tiene que atravesar el Atlántico Norte que de Rusia. ¿La guerra está perjudicando a Rusia? Claro, pero ha perjudicado muchísimo a la Unión Europea. Europea, Y esto también se nota en la pérdida de poder y de prestigio que Francia está teniendo en el África subsahariana y en el Sahel. ¿De ahí hablar una primavera árabe como tú preguntas, Diego? No lo sé, pero lo que sí sé es que ahora mismo estamos en una segunda guerra fría, Ucrania es un foco caliente, Taiwán es otro foco caliente, y que otro día si quieres hablamos de Taiwán, pero ahora mismo el África subsahariana y el Sahel es un tercer foco caliente... Donde Francia está perdiendo presencia porque Rusia le está ganando la mano a nivel diplomático y China se la está ganando a nivel comercial. Y otra prueba de ello, y con esto acabo, es que Emmanuel Macron pidió participar en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. En la y le China.
1: negaron. Sí y le, le dijeron que no. Muy bien, completamente de acuerdo. Yo creo que ahí la dejamos. Está bastante interesante la noticia. Siempre me gusta hablar un poquito de África porque, como dijo Santi, es el tercer foco de, de esta Segunda Guerra Fría. No podemos perderla de mente porque probablemente esos tres territorios, Taiwán, Ucrania y África, es ahorita los tres focos más calientes de, de este y, conflicto. Y por, por otro pensando. motivo,
0: Diego, y por otro motivo geopolítico es África importante a nivel sí. iberófono porque África tiene un montón de población que habla portugués y un ah, poco claro. menos español. Sí, sí, Hay sí, una sí. Iberoáfrica importante donde Angola es un país que va a jugar verde, un papel yo, no. muy determinante en, en África del Sur, Mozambique también es importante y otros territorios. Sí. Y es nuestra conexión con África, con esos países donde podemos enganzar un, un proyecto de, de grado universal. Eso es Totalmente. muy importante tener en cuenta. Muy bien, pues bien planteado. Listo, vamos
1: al siguiente y ahora sí llegamos a la noticia que todo el mundo quería ver. Esta semana se reveló lo que muchos habían afirmado ya con cierto nivel de certeza sobre la vida alienígena, el descubrimiento y el contacto que hemos tenido con los aliens. Les voy a poner este primer anuncio de, de la Casa Blanca. Este, vamos a verlo porque me parece bastante interesante y creo que resume un poco el contexto. Y luego creo que hay dos preguntas muy importantes sobre el hecho de que entramos en contacto por los aliens. Primera es, ¿qué estamos escondiendo al hablar de aliens en este momento? Y la segunda pregunta que más encontré en internet referente a los aliens es, ¿les podemos hacer el amor? Esas son las dos preguntas más más comunes que encontré esta semana. Entonces, vean este anuncio, estuvo bastante bueno. Escuchen esto. Dice que probablemente los aliens están involucrados con un tipo de cartel intergaláctico de magos. Y todos dicen de que qué... Próxima pregunta y el siguiente reportero dice, solo voy a hacer una pregunta y voy a arriesgarme así un poco en el vacío. ¿Pero no estamos invadiendo Irán hoy por coincidencia? Ah, lo sabíamos, ah, bueno, todo el mundo sabía. Bueno, esto estuvo bien, estuvo bien, estuvo chido. Entonces, a la primera pregunta, Santi. Hablemos sobre la vida alienígena, ¿no? Digo, la verdad es que hay que ponerlo esto en un sentido amplio. La definición de vida que nosotros tenemos desde nuestra perspectiva antropocéntrica, pues es bastante limitada. Entonces, el concepto de vida en un sentido biológico, químico, si lo abrimos a la existencia de la vida en un sentido amplio en el universo, es pues prácticamente seguro que exista un tipo de vida en otro planeta, ¿no? Pero la pregunta es clave para mí aquí es ¿por qué estamos hablando sobre vida alienígena en este momento específicamente? ¿Tú crees que existen los extraterrestres, Diego? Pues en un sentido amplio de la palabra definición de vida me parece que sí. Hmm. O sea, si, si ya quisieras extenderlo específicamente o quisieras ponerle punto y coma a decir eh, seres conscientes, con cultura, desarrollo de civilización, es pues que cada una de esas palabras, como están cargadas de cadenas significantes antropocéntricas, pues me parece muy difícil caer en... Pues es que, o sea, ¿qué juzgarías como una civilización? ¿Que tengan cultura? Que produzcan arte, que tengan un tipo de, de lenguaje, o, o simplemente vida es el movimiento biológico entre partículas, ¿no? Porque digo, depende, depende cómo marques el límite de lo que determines como vida, pues lo que, lo que entendemos como vida alienígena, pues puede o no caber en cualquiera una de esas definiciones. Porque de hecho, sí, hablando seriamente, lo que declararon es que encontraron vida bacteriológica en Marte.
0: Ya, 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 Sí, y el tío este que salió en, en la comisión de Estados Unidos decía que había restos eh, orgánicos no humanos en naves alienígenas y tal. Mira, yo no sé si conoces, voy a contar una cosa que, que es graciosa y curiosa. En el siglo XX existió en Argentina una corriente del trotskismo llamada posadismo que, entre otras cosas, defendían que eh, el uso de, por parte de los países socialistas del armamento nuclear para provocar una revolución mundial y luego hicieron un debate interno sobre eh, si los extraterrestres serían comunistas o capitalistas. Y, y, el señor, y, y J. Posadas, que era el teórico de, del posadismo, que era minero metalúrgico como Lula da Silva, por cierto, sí. escribió un panfleto en 1867 afirmando que no está aprobada la vida alienígena pero que en todo caso, para poder tener una civilización tan avanzada y recorrer unas distancias tan tan largas en el universo, desde el capitalismo no podía ser. Y lo que habría que hacer era aliarse con los extraterrestres para instaurar el comunismo. Y a partir de ahí, el posadismo generó una serie de memes. Hay un montón de memes sobre posadismo y muy interesantes. De hecho, un periodista británico escribió un libro que se llamaba I Want to Believe, dedicado al posadismo, como corriente trotskista, eh, trotskista alienígena. Y, y, y bueno, lo digo como curiosidad, ¿no? Pero imagínate que tienes razón. Imagínate que un día tenemos contacto con los extraterrestres y nos dicen, oye, que eso del capitalismo hace 100.000 mil años que lo dejamos. Si ustedes Ellas siguen ahí, qué, qué, qué retrógradas,
1: ¿no? Siguen en esta etapa ustedes, no, 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 es que, quédense, esto se va a poner Primario. muy peor. regresamos en 100 años. Si regresamos en unos 100 años, cuando ya estén más cerca de un socialismo funcional, ya vemos cómo van las no, cosas. Es, que
0: es mejor que nosotros ya somos hasta postcomunistas, ya eso nos queda <ríe> lejano sí. completamente.
1: Oye, Santi, Pero... y lo, la, la pregunta seria, ¿no? ¿Y por qué crees que en este momento específicamente se saca esta noticia? Porque a mí me parece que definitivamente esto tiene mucho de cortina de humo. Humo.
0: Bueno, ahí tienes el meme que puse yo esta mañana que no es mío, pero que sale Sonic, esta generación está más cerca de un encuentro extraterrestre que de comprar casa eh, Yo sí creo que puede ser una cortina de humo Sobre el tema de la vida extraterrestre, pues yo digo lo mismo que dice Gustavo Bueno, una vez le preguntaron y él dijo, yo no creo que existan los extraterrestres pero lo que piensen los extraterrestres les estáis sin cuidado, sobre lo que yo sí. diga Entonces, eh, no es casual hace poco colgamos un mapa donde, donde eh, que señalaba en qué partes del mundo había habido más pues, avistamientos de ovnis ¿Y dónde se daban, curiosamente? En 98, el Reino Unido, 98% están en Estados Unidos. El Reino Unido, Estados Unidos y un poco los Países Bajos. Entonces, sí. ¿por qué, pasa, por ¿qué pasa? ¿Por qué los eh, alienígenas van a esos países? No iban <risa> a la inteligente. ¿Qué hacen allí? ¿no? Perdón claro. por la tema. Pero, pero lo que quiero decir es: yo sí creo que esto es para cubrir ciertas cosas. Quizás hay una política interna en Estados Unidos que el gobierno quiere cubrir, como el escándalo de, de, del ordenador de Hunter Santa. Biden. Uh-huh. Eh, Quizás también desviar un poco la atención por algunas maniobras geopolíticas que se puedan hacer en en Taiwán, aunque es que eso da igual, porque si hay un conflicto en Taiwán te vas a enterar sí o sí. Sí, Y lo mismo pasa en Ucrania. Entonces, yo creo que es una forma muy burda de decir, oigan, mira, eh, que que hay alienígenas y que mientras nosotros hacemos lo que estamos haciendo. De hecho, han empezado a discurrir un montón de teorías frikis en Internet hay una que decía que eh, Dwight Eisenhower, cuando fue presidente de Estados Unidos, tuvo contacto con civilizaciones alienígenas y durante varias horas desapareció de la Casa Blanca para negociar con los extraterrestres, pues que no atacaran la Tierra, a cambio de tecnología y de que pudieran hacer abducciones de humanos y experimentos con ellos. Sí. Entonces, el pacto alienígena con Estados Unidos se está agotando y para el 2029-2030 pues habrá un gran avistamiento ovni y nos iremos todos a tomar por culo. Eh, <risa> entonces Están empezando un montón de teorías muy curiosas, pero si nos vamos a una explicación sencilla, yo sí creo que el hecho de que ahora se hable de esto es un poco marear la perdiz. Yo y a mi creo. juicio, aunque ha sido tendencia en redes sociales, tampoco creo que haya generado la expectación o... Que, que, que ellos pensaban ni tampoco pues la, la, la pregunta por el ser del hombre en el, el universo que ellos esperaban porque la mayoría del planeta está tan pendiente de otros temas, de a ver si tengo trabajo mañana o no, a ver cuántos trabajos tengo, a ver cómo llego a fin de mes, como para preocuparse por unos señores grises o hombrecillos verdes, que a lo mejor cuando los veamos, pues en vez de preguntarnos eh, cuántos orificios tienen por los cuales penetrarles, pues les tenemos que decir, oye, a ver si me prestas un poquito de dinero en otro planeta que yo estoy tieso A mí
1: mí el el meme que me encantó es este de que llegan los aliens y está este tipo el meme así como todo deprimido, con una una gorrita y el alien dice de que, o sea, no está sorprendido. Y el güey dice no, no, es que es, he tenido unos meses muy malos, ¿sabes? Así como sí, que sí, pues, sí, realmente, sí, o sea, no, no, sería, no sería muy sorprendente. Yo lo que te comentaba, creo que posteó un tweet sí. la semana pasada sobre eso, ¿no? Que la verdad es que nos hemos vuelto expertos en, en este pensamiento fantasioso para evadir la realidad. O sea, el, el realismo capitalista, o sea, el, el capitalismo como inevitable, inescapable, como etapa no superable o eterna o esencial del comportamiento humano, ha sí. producido una generación entera infantilizada que se cree estas fantasías, que, 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 que tiene una actitud escapista hacia el resto del mundo, lo cual me lleva directamente a la siguiente gran pregunta que fue trending topic en Twitter, es ¿Can we fuck the aliens? O sea, podemos hacerles el amor a los aliens. Okay? Y aquí la verdad es que el buen Freud, el buen papá Freud, el, nuestro querido y adorado consumidor de polvo blanco para maquillarse la nariz, amaba esta pregunta porque hablaba de la importancia del sexo como una capacidad o un método vinculante. No solo entre las personas, pero también el sexo acaba siendo una manera de simbolizar o sea, ¿por qué, ¿por qué surge la pregunta de si podemos tener relaciones sexuales con los potenciales aliens? Porque es una manera de relacionarnos con ellos. Cuando nosotros nos topamos con un objeto, con un fenómeno, con un momento distinto de nuestras vidas, tenemos nosotros una serie de herramientas para poder vincularnos con eso, darle un lugar a eso en nuestra realidad. Entonces, claro, una sociedad tan degenerada, una sociedad tan eh, desprovida de valor, de dignidad, de significado, alienada de sí misma, de la naturaleza, de los otros y del fruto de su trabajo, cuando encuentra algo nuevo, en este caso los aliens, el único recurso con el cual buscan un, un tipo de vínculo con esta experiencia nueva en el mundo es, ¿can I have sex with it? O sea, es, puedo penetrarlo, ¿no? Lo no, cual de habla certeza. también de lo, de lo degenerado que estamos en este momento histórico y, y de lo mucho que, como decías, que por más que hayan tratado de transformar esta noticia en un tipo de cortina de humo para distraer de los problemas reales, al mismo tiempo, esta cortina de humo revela la capacidad de atención que tiene la gente, lo mucho que ya nos tomamos esto con un desapego cínico, desinteresado, y además también con nuestra manera tan primaria e incapacidad de vincularnos con un evento nuevo, que en este caso es Hay Aliens, ¿Quién va a ser el primero en tener relaciones sexuales con un alien? Y aquí, y aquí creo que planteaste una pregunta muy interesante, ¿no? Si no me equivoco, ¿cuál es la pregunta sobre tener relaciones sexuales con un alien? ¿Cómo se calificaría? O sea,
0: la, bueno, la, la voy a lanzar, la hicimos eh, antes del programa, pero bueno, es una pregunta que lanzo a la gente. O sea, ¿tener sexo con un extraterrestre se podría considerar zoofilia En tanto que son seres orgánicos de naturaleza animal. Bueno, no lo sabemos, ¿eh? No humanos, ¿eh? No puede ser, a lo mejor pueden ser de, de raíz de, de, de biológica vegetal. Claro. O, pueden ser, o pueden ser seres hechos por cristales. Es que sería no herbofilia, ni... ¿no? O geofilia. Y si están hechos de cristal, ¿qué sería? ¿Cristalofilia? O sea, quiero sí, decir, igual, sí, sería como hacer el amor con un dildo que se mueve. O sea, quiero decir, es un... Eh, eh, f... La gente tiene un cerebro pregunta. destrozado. O sea, si estamos encontrando gente que se quiere casar con programas de inteligencia artificial, de la mal llamada inteligencia artificial, como bien dice tu hermano Mateus, ¿Puede haber gente que quiera casarse con un extraterrestre que ni siquiera ha visto y que se lo ha imaginado? O sea, estamos llegando a un punto de degeneración, de pérdida completamente de las raíces del suelo en el que estamos pisando, que ya, pues, lo que decía Alicia, ¿no? Del sujeto hidropónico. O sea, estamos cultivados sin ningún tipo de, de raíz eh, eh, en ni el tierra, suelo. Mi suelo. Y, y, y somos pues, eh, ¿cómo se llama esto? Los eh, eh, errantes digitales, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo, se, ¿Cómo se llamaba? Los que son... Sí, errantes rando, digitales, ¿no? Errantes digitales que están por todo el mundo, eh, pues trabajando, teletrabajando por distintos lugares del mundo, eh, prolongando su juventud hasta los 60 años, sin establecer vínculos sólidos de amistad, de clase, de nación, de familia, de pareja, de hijos, ni nada. Y al final para preguntarse si quieren tener sexo con extraterrestres. Claro. Seres a los cuales solo lo ven los anglosajones, por lo que se ve, <risa> sí. ¿eh? Porque, sí, claro. porque yo no sé si, si tú te vas a algún pueblecito de Bolivia y vas a encontrar algún extraterrestre. Seguramente no. Verían antes a la Virgen que a un extraterrestre, la verdad. Sí, claro, totalmente. Pero, pero nadie se preguntaría si tendría sexo con la Virgen. Perdón no, por si esto suena un poco... No, grave. no, no,
1: definitivamente.
0: Seguramente algún
1: enfermo lo ha pensado, pero sí, gracias, sí, a, sí, gracias a Cthulhu no son la mayoría. Pero me parece interesante el planteamiento de que si consideraríamos el sexo con alienígenas un tipo de zoofilia, porque ahí también se revela dónde demarcamos el, el límite ontológico del término humano. No, porque nosotros tendemos a hacer esta diferencia de cultura y natura. ¿no? El humano tiene cultura, los animales no tienen cultura, los animales son naturales, o sea, son, o sea no tienen la capacidad cultural de producir conciencia que se manifiesta
0: como cultura. Bueno, pero eso esto, tú sabes que no es del todo cierto. Claro, o sea, si por supuesto los grandes no. si, Se ha demostrado que los grandes simios tienen cultura, no alimentaria, no. no transmisible, pero la tienen. Y los Total. grandes cetáceos, como la, las ballenas o las orcas o los delfines, tienen lenguaje e incluso ha, se ha demostrado que a través de determinados sonidos se están llamando entre ellos, se ponen nombres.
1: Sí, Entonces, pero no eh, solo eso, Santi. Las hormigas sí. construyen hormigueros que en proporción son 10 veces más impresionantes que, que Gaudí, ¿eh?
0: O sea sí, que, pero yo no llamaría cultura a un hormiguero o un termitero. Por muy complejos que sean y muy impresionantes que sean, incluso para un arquitecto, sí. yo diría que son más construidas por instinto que otra cosa. Bueno, pero es la que cultura. sí. Claro, o sea,
1: porque ahí hablábamos de los mecanismos, ¿no? Yo te decía que una de las formas en las cuales se proporciona un cierto nivel de estabilidad a la cadena significante son los procesos ergónicos. O sea, que tú podrías comparar una obra de Gaudí con un hormiguero, porque a lo mejor los dos cumplen una una cierta funcionalidad. Aunque, de nuevo, el lado de Gaudí tiene el lado artístico, arquitectónico y el hormiguero no, es puramente
0: funcional. No, pero es que habría que entender un poco qué función tiene la cultura en la evolución de la especie humana. Se puede hablar de, de otras especies de las que hemos hablado. Pero vuelvo a Gustavo, bueno, que tiene una frase que a mí me encanta, que es que la cultura no es más que naturaleza humanizada. Sí, sí, sí. ¿Y qué es es humanizar la la naturaleza? Pues evidentemente todo ser vivo necesita un sitio donde guarecerse, criar a sus crías y, y tal pero nosotros hemos sido capaces de hacerlo pues copiando o desarrollando por instinto eh, determinados mecanismos de supervivencia y la cultura es un mecanismo de supervivencia de nuestra especie muy exitoso hasta el punto de que la especie humana ha logrado establecerse en prácticamente todos los hábitats del planeta, desde los polos hasta los desiertos más áridos, y el lenguaje hablábamos del lenguaje antes de la conexión el lenguaje también es naturaleza humanizada en gran medida y y es un factor tanto cultural como natural los loros pueden hablar pero no pueden elaborar pensamiento abstracto, más o menos que se sepa
1: no pueden hacer poesía, ¿no? pero pero el
0: lenguaje también ha sido un mecanismo muy importante de adaptación de la especie al entorno y y yo creo que sin la cultura el Homo Sapiens no hubiera llegado a, a dónde está, evidentemente. Y, y para cerrar esta noticia, una última pregunta que no, no quiero contestar,
1: pero se las dejo al público. En caso de que sí. definimos que los aliens son un tipo de animal porque no son humanos y incurrir en relaciones amorosas con ellos implicaría un acto de zoofilia, ¿dónde dejamos a, por ejemplo, Louis Lane, que tuvo un hijo con Superman, que es claramente un alien? que por Ahí más que bien, cumpla también. con todas las definiciones antropomórficas, no deja de ser un alien, ¿eh? Entonces, que Luis Lane cometió un tipo de acto zoofílico, se los debo Claro, como pero,
0: pero el hijo de Superman iba a la escuela, ¿no? O sea, que decir, bueno, claro, y el hijo escuela? que es.
1: Sí, la, la definición del hijo que es es todavía peor. Pero bueno, sí, va, vamos super... a adelantarles, sí. Santi, porque nos quedan dos noticias y ya no tenemos tanto tiempo. No, claro. Eh, claro. Salió esta que está bastante interesante. Eh, al parecer han detenido al hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, Nicolás Petro y a su mujer por supuestos delitos de lavado de, de activos y enriquecimiento ilícito. Lo que muchos la verdad es que no les van a decir sobre esto es que quien pidió a la fiscalía que Nicolás fuese investigado fue su padre Gustavo Preto entonces Gustavo eh, Petro sacó este comunicado a la opinión pública eh, aclarando que, que realmente solo hay un organismo el que puede realmente negociar y hacer este tipo de, de, de investigaciones buscando eh, el, eh, la paz y aquí pues lo que sucedió con su hijo y su hermano fue que pues realmente estaban haciendo tráfico de influencias y definitivamente en, en comportamientos ilícitos y aquí revelando un poco también que, que me gustaría que fuera más el tema de la conversación eh, pues pues un poco la figura ideológica Lógica, no sé si hablar de la moral o virtud de Gustavo como líder y su compromiso con, con lo que está tratando de hacer y lo que esto potencialmente pudiera implicar en el contexto colombiano. ¿Qué opinas?
0: Bueno, lo primero de todo, el hijo y su mujer tiene, tienen derecho a un juicio y la presunción de inocencia la tienen. Hay que sí. investigar ahora y ver qué ocurre. Respecto al comportamiento público de Gustavo Petro en este sentido, pues yo creo que le honra. Y evidentemente, pues intachable en este aspecto. A partir de ahí, pues se puede discutir si los políticos, eh, quiero decir, los políticos deben comportarse moralmente siempre de esta manera, ética y moralmente siempre de esta manera. Hombre, yo creo que cuando un familiar tuyo, un hijo tuyo, eh, está imputado, de momento imputado, eh, por casos de corrupción, pues lo mínimo que puedes hacer como jefe de Estado, jefe de gobierno o líder de un movimiento político y social es hacer que se cumplan las leyes para mostrar que no quieres ejercer ningún tipo de influencia personal sobre el Poder Judicial y ni siquiera sobre el Poder Legislativo o Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, Petro, muy bien. Luego, en lo que respecta a una cosa más profunda que, 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 que tiene que ver con la relación entre la ética, la moral y la política, pues es complicado porque normalmente son tres ámbitos que chocan entre sí. Eh, si quieres podemos definir cada uno, pero yo, por ejemplo, la ética la entiendo con lo que tiene que ver con la salvaguarda y la conservación de de, de mí mismo, de de, de yo y de de, de mis circunstancias, Eh, es decir, la conservación de uno, la moral con la conservación del grupo moral, y la política con la conservación y recurrencia de la sociedad política, en este caso del Estado. Estado, Entonces, ética y moral y política chocan y normalmente la política es la que suele primar, o por lo menos desde el materialismo político eh, afirmamos que es así. Pero, Claro, es que mañana justo tengo un vídeo en mi canal de YouTube sobre si eh, el fin justifica los medios. Y en este caso lo que está demostrando Gustavo Petro es que con tal de mantener el poder en Colombia no todo vale y Mm. proteger a su hijo incluso sería contraproducente para para el proyecto político que él quiere llevar a cabo. Si otro gobernante hiciera lo contrario en otra parte del mundo, es decir, proteger al hijo o hacer que huya o lo que sea... Con eso a lo mejor lo que provoca es una revuelta social o que que gente dentro de su propio partido eh, le le, le dé la espalda. ¿Qué significa esto? Que en política eh, todo vale hasta cierto punto también.
1: Mm. Claro, y aquí lo que, lo que me
0: parece interesante
1: también es contrastarlo contra otras figuras políticas de América Latina, ¿no? Porque una de, las, una de las críticas principales a los modelos políticos que se pintan como esta izquierda indefinida o izquierda progresista o izquierda latinoamericana, es que suelen abusar del neopotismo, ¿no? O sea, que, que llegan a estas posiciones de poder y simplemente lo que hacen es usar el poder para sus intereses personales. Lo que me parece interesante aquí de Petro, y te acuerdas que tenemos un video que hicimos juntos revisando un discurso de Petro con la ONU, donde nos daba un poco de miedo la noción de soberanía que tenía Petro en su momento, o sea que tanto él estaba dispuesto a entregar el cuidado de los recursos naturales de América a organismos internacionales comprometiendo nuestra capacidad de soberanía como región, como bloque eh, y ahora al parecer ha madurado su, su, su entendimiento o tal vez simplemente se ha mostrado o se ha solidificado realmente su proyecto de país, su, su proyecto soberano, su proyecto político
0: Bueno, todos los proyectos políticos una vez que tanto en la oposición como en el poder evolucionan, porque la información que tiene una persona antes de llegar al poder en el Estado no es la misma que la que tiene cuando llega al poder, donde ya hay funcionarios asesores, etcétera, que le dicen oye, mira, esto es así y tienes que funcionar con lo que hay y la política también es el arte de lo posible Eh, pero de todas maneras, en este caso en este caso, yo lo que creo y lo zanjaría así, es que si Petro no hubiera actuado de esa manera con su hijo Eh, probablemente su desgaste en el poder que a lo mejor hubiera tenido ya un un poco de desgaste hace unos meses o hace hace un año incluso hubiera sido muchísimo mayor y evidentemente ni a él ni a la fuerza política que él representa en el poder les conviene ese desgaste porque ahí está la oposición esperando su momento.
1: Exacto, ¿no? Y además hay que hablar también de la fragilidad, ¿no? Porque, pues digo, Colombia es un país que, que ha sufrido el dolor del neoliberalismo muchísimo tiempo y ahora que con Petro, por más que exista cosas criticables, pues hay al parecer un proyecto de soberanía, de protección, de cierto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, un discurso mucho más maduro, con un proyecto político un poco más claro y más definido, que de nuevo, por más que pueda tener sus críticas y demás, me parece más interesante que lo que había anteriormente, pero también con una fragilidad muy grande, porque pues obviamente el neoliberalismo liberalismo anterior pues tiene todavía figuras sumamente poderosas en el país y como dices, o sea, ahí hay una oposición política que está cazando los errores estratégicos para, para, para irse en contra de ellos, ¿no? Pues digo, de hecho hace, hace menos de un año eh, hubo intentos incluso de golpes y, y o sea, se puso dura la cosa para Petro.
0: A ver, yo creo que la, el papel en el que tú y yo estamos, ¿no? A nivel público, podemos criticar a un gobernante de la ideología que sea. Y habrá cosas en las que no estemos de acuerdo y cosas en las que nos parezca que está bien. Estamos en en ese papel y y no pasa nada. Eh, Entonces, yo creo que no hay que, eh, eh, desde la perspectiva nuestra, tuya y mía pues no hay que ser ni políticamente incorrecto con Petro ni políticamente correcto con Petro. Sí. sino no hay que buscar la verdad, y en este caso yo creo que ha actuado bien y poco sí. más hay que decir por mi parte. Completamente de
1: acuerdo. Muy bien, pues vamos a la última noticia que ya nos extendimos a un poquito más de una hora. Y ahora sí, para terminar, me gustaría enseñarles estos dos videos y que reflexionáramos un poco sobre qué significa tener este tipo de figuras como las caras, invariablemente, que sean o no los verdaderos gobernantes, como los rostros representativos de de los poderes hegemónicos que dominan el mundo. ¿no? Primero, aquí tenemos a Biden reflexionando sobre la cantidad de muertos durante la pandemia del COVID. Nada más que usa un número un poco raro. Fíjense esto. Dice Biden que sigue sufriendo el dolor profundo de las más de 100 personas que perdieron la vida después de COVID. ¿Qué digo? al mismo tiempo no está equivocado y está profundamente equivocado. Es lo más raro de esto, ¿no? Porque, la, digo, no está equivocado porque sí fueron más de 100 personas, pero, pero es que fueron muchísimas más que 100 sí, personas, sabes ¿no? que
0: Biden ha tenido en, en, en muchos discursos un comportamiento muy errático, saludando Exacto. a gente que no existe, eh, perdido en el escenario Perdido en el escenario Pensándose con cables gente. invisibles Sí, eh, mencionando cosas que no tienen nada que ver A nivel histórico Hablando de, 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 de la muerte de, de un hijo suyo Que murió de una manera en que no tenía nada que ver sí. Por no hablar de su asqueroso comportamiento Con los niños cada ah, vez que sí. lo tiene cerca Horrible eh, Es una persona, luego vamos a ver al otro que, que has puesto, pero es una persona que representa un poco Esa eh, eh, McConnell, esa gerontocracia que, que domina Estados Unidos y lo comentábamos antes de la transmisión, que no hay un relevo generacional eh, importante en el poder en Estados Unidos, pero no lo hay. Bueno, ahí está Alexandra Ocasio-Cortez, que es joven Uy. y tal, pero claro, es que no es una yo creo que no es una cuestión generacional, yo creo que es una cuestión de clase. Sí, completamente decir, de acuerdo. McConnell y Biden y, y Ocasio-Cortez representan a esa gran burguesía, a esa oligarquía financiera que domina a Estados Unidos desde hace un tiempo, que está enfrentada en parte a, a esa burguesía industrial que, que representa a Trump, aunque Trump también es bastante mayor, es un poco más joven que Biden, pero, pero si, no es que no haya relevo generacional, es que en, es, en Estados Unidos es un país en el que es muy difícil que una persona de un origen muy humilde, suba. de clase trabajadora o incluso subproletaria pueda llegar a algún tipo de, de poder político. Hay gente que dice que no, que en Estados Unidos hay mucha democracia porque tú puedes hacer una enmienda a la Constitución y llegar a tener muchas firmas y tal. Bueno, todo eso está muy bien, pero es muy, muy, muy difícil que una persona pobre un grupo de gente pobre se pueda pagar una gran campaña electoral que, se, que les permita convertirse en un poder. poder. Claro, que, porque además los partidos ahí, el demócrata y el republicano no funcionan al estilo tradicional como puede pasar en México, en Brasil o en España. Es decir, son Eh, grupos ideológicos, eh, bueno, grupos políticos administrativos donde hay lobbies que compiten en primarias por ver quién tiene más poder. Claro. Entonces, eh, es evidente que el relevo va a consistir solo en aquella gente que perpetúe ese mecanismo de control a través de lobbies, a través del Pentágono, a través de la industria armamentística, a través de la industria de la comunicación, a través de Hollywood, a través de los grandes medios de comunicación de masas que maneja Estados Unidos y también, sobre todo, a través de las grandes empresas transnacionales, Sí. De tecnología de industria que tiene Estados Unidos, desde el rifle hasta X, que antes se llamaba Twitter, de Elon Musk. Es decir, no hay relevo generacional, salvo que el jovencito sea totalmente Hijo. partidario de mantener lo que hay.
1: Mira, y que, y que ahí creo que le das clave la, al análisis que quería hacer con esos dos videos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta incapacidad de. de, de... Producir a nivel social, político, cultural figuras jóvenes que motiven y articulen las intenciones políticas de un país. O sea, ¿por qué, por qué no pasa? O sea, ¿por qué no hay figuras jóvenes líderes en estos países? Primero, el análisis que hace Santiago, que es decir, esto es un problema fundamentalmente de clase, ¿no? Porque la movilidad de clase en estos países es minúscula y transformar ese poder eh, financiero en poder político es todavía más difícil en un sentido transgeneracional. Entonces, lo que sucede es que el como el capital tiende a acumularse cada vez, vez más en menos manos y este poder de capital se transforma en poder político a través de la manipulación del lobby de los medios, de las intenciones de las industrias pues también es común que la gente más vieja tenga más dinero y más poder por lo mismo usan la democracia republicana, americana, y esto es alternancia de dos colores para exactamente los, prácticamente los mismos intereses, con, con, con matices. ¿Para qué? Para perpetuar las condiciones que perpetúan el poder como está. ¿no? Entonces, por eso es prácticamente imposible pensar en figuras jóvenes. no Es raro que digamos de que, oye, las siguientes elecciones vamos a tener a Biden otra vez, Trump, eh, ahora el nuevo es Cornel West, que también es un abuelo, y tal vez de Santis, ¿no? Pero pues como dices, primero tienen que superar las primarias de los los partidos, pero la probabilidad mayor es que vamos a tener otra vez Biden contra Trump.
0: Y luego está Robert Kennedy Jr. por ahí, pero no creo que no tiene ninguna posibilidad de de, de ganar. De todas maneras, yo, si quieres, también matizo una cosa, quiero decir, eh, porque un candidato mayor de edad, o sea, muy, muy mayor, puede arrastrar a la juventud. Claro. Trump arrastra a mucha juventud, al americano, a lo que se llama la América profunda, ¿no? Esos estadounidenses uh-huh. de clase obrera del interior de Estados Unidos que han visto cómo han perdido su trabajo, sus padres, por el tema de la industria y que están un poco hartos del rollo woke y ven en, en, en Trump una esperanza. De todas maneras, yo creo que una persona menor de 50 años rara vez puede ser un buen administrador de un estado tan complejo como buen Estados punto. Unidos. Puede buen ser muy punto. joven, o sea, puede ser joven como Bukele o como Boric, y bueno, Boric está teniendo unas salidas de pata muy, muy curiosas a nivel diplomático, de discursos, etcétera Yo creo que hay que tener una cierta experiencia vital para poder ser jefe de Estado y hacer, o jefe de gobierno y hacerlo bien. De acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, No creo que una persona menor de 50 años, y mucho menos, de menor de 40 años, tenga capacidad intelectual y vital para poder eh, ser jefe de un país. Pero eh, yo creo que más que movilizar a la juventud, lo que hay que movilizar es a la clase obrera. Sí, totalmente. Y en Estados Unidos, eh, pues un poco Trump moviliza a una cierta clase obrera pero es verdad que el mayor voto obrero lo tiene el Partido Demócrata, sobre todo en zonas urbanas, gente de origen afroamericano, gente de origen hispano, etcétera. Pero en el resto de países lo que ocurre es que no hay una movilización de la clase trabajadora en ningún caso. Es muy difícil. En España, por ejemplo, el PSOE es el partido que más voto obrero tiene, pero también es el partido de las oligarquías. Eh, eh, Yo lo que preguntaría a la gente que te sigue y a la gente que me sigue a mí, que está ahora en el chat, es como trabajadores que son ¿Qué demandarían en un gobernante? O sea, ¿qué les pediría para ellos tener algún tipo de posibilidad, no ya solo de tener un trabajo mejor, sino incluso de poder tener capacidad de influir en el poder político de su Estado? Esa es la pregunta que una persona joven tiene que hacerse, eh, sobre todo si es de clase obrera. Sí, gran punto. Yo creo que eso es un perfecto cierre, porque
1: lo que nosotros tenemos que hacer, además de criticar esto que sucede como esta imposibilidad de tener alternativas viables para organizar y activar el interés político de la clase trabajadora, más bien lo que tenemos que hacer es realmente buscar cómo sí deberían de ser estos candidatos, estas figuras, estos partidos, o sea, qué características tiene, por ejemplo, la vanguardia, qué deberíamos de buscar nosotros como interés de nuestra región, de nuestro bloque, y cómo nosotros podemos realmente ser lo suficientemente... Eh, vamos a decir, inspiradores como figuras para poder gestionar este interés que existe, ¿no? Porque pues el dolor es evidente. Ahora hay que transformar el dolor que produce las condiciones asimétricas de poder de, nuestra, de nuestro modo de existencia y cómo transformar esta actitud en algo que realmente pudiera proporcionar las, 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 las condiciones para, para un cambio real, ¿no? Un cambio material. Creo que, ¿viste ahora cómo cierres, Santi? Nada más para platicarnos un poquito. Te invitaron a dar un, un como discurso, ¿no? En un último evento que hubo ahora en España durante las votaciones.
0: Sí, mira, eh, nosotros en Vanguardia Española, nos en la asociación de la sección de las Vanguardias iberófonas en España, pues nos adherimos a la convocatoria de la Junta Democrática de Rubén Gisbert, eh, pues un poco para denunciar un poco pues el, 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 el estado partitocrático y oligárquico que hay en España,
1: mm.
0: y yo eh, pude dar un discurso, un discurso antes de Rubén creo que eran unas 10.000, pers- 10.000 personas las que había delante del Congreso de los Diputados, de un discurso muy breve, improvisado, de, minu- de cinco minutos y medio, donde apelé un poco, yo creo que apelé un poco al pueblo y a la patria, porque mm. es un gran movilizador a la unidad del país y a la necesidad de recuperar la soberanía política y la dependencia económica, que por lo que he contado antes del tema de, de los PICS, de, de, de cómo la Unión Europea se construyó... Eh, Bajo la batuta de Alemania y por la OTAN, pues España ha perdido. Y fue una grata experiencia, la verdad, y yo eh, entiendo que por ahí tienen que ir las cosas. Es decir, eh, eh, decía Lenin, hay que hacer de la causa del pueblo la causa de la nación y así la causa de la nación será la causa del pueblo. Y las fuerzas políticas que no entiendan eso en un país va a ser muy difícil que consigan emancipar a la clase obrera. ay Perdón, un segundo, era era mi padre, luego le llamo. Eh, eh, va a ser muy difícil emancipar a la la clase obrera y elevarle a la condición de clase nacional, es decir, si eres la clase social mayoritaria de una sociedad ¿por qué no eres la clase que dirige esa sociedad? Eso me parece fundamental y en Estados Unidos eso está muy lejos de ocurrir y también en en México y también en Brasil y también en España ¿por qué? porque la estructura económica capitalista es prácticamente universal, por eso es muy importante eh, ver cómo funcionan eh, esos procesos políticos que hemos hablado en África Eh, para entender que es fundamental para eh, defender la soberanía y la integridad territorial de tu Estado. Porque sin la defensa de la integridad territorial es imposible que puedas gestionar los recursos de tu Estado, el patrimonio histórico e incluso la población que entra y sale. Eh, El tema de la inmigración, que es complejo. Eh, eh, En el momento en que entendamos eso, tenemos que entender que primero hay que luchar por la soberanía. Y una vez que que tengamos la soberanía... asegurada o encaminada, ya podremos trabajar en pos del socialismo, de la justicia social o como lo queráis llamar. Pero la soberanía es fundamental, defenderla. la soberanía y la integridad de la nación.
1: Pues muy bien. Santi, te agradezco muchísimo. Creo que fue una primera experiencia bastante buena, bastante interesante. Espero les haya gustado a todos los que estuvieron aquí y participaron. Los que no conocen a Santi, voy a dejar aquí en la descripción de este video su, sus links de sus canales y demás, sus redes, para que lo puedan ir a ver. Como siempre, dejen sus comentarios. Prometo nunca leerlos bajo ninguna condición, pero igual les agradezco mucho el engagement que producen tanto los troles como los como los los sagrados y las caricias y los los cumplidos. Entonces, nada, Capital Humano, es lunes, échenle ganas, no van a tener casa propia, pero van a conocer a los aliens, entonces las cosas no están tan mal.
0: Muy bien, nos vemos. Por el Capital eh, Alienígena.